0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 222. Folge. Es begrüßen
0: Sie Nora Kusche und Maike Pollmann. Die einfachsten chemischen Elemente entstanden bereits innerhalb der ersten Minuten nach dem Urknall. Hauptsächlich Wasserstoff und Helium, aber auch Spuren von Lithium.
2: Deswegen ist Lithium auch so wichtig, weil es eben das einzige Element außer Wasserstoff und Helium ist, das noch eine Erinnerung an den Urknall hat.
0: So Achim Weiß vom Max-Planck-Institut für Astrophysik in Garching. Theoretische Modelle sagen recht genau vorher, wie für Wasserstoff, Helium und Lithium kurz nach dem Urknall erzeugt wurden. Für Wasserstoff und Helium bestätigen Beobachtungen von fernen Galaxien die berechneten Werte und damit das kosmologische Standardmodell. Doch der im Weltall nachgewiesene Lithiumgehalt fällt deutlich geringer aus als von der Theorie erwartet. Um diese Diskrepanz, das sogenannte primordiale Lithiumproblem, geht es im heutigen Schwerpunkt. Außerdem berichten wir über einen Laser für mehrfarbiges Röntgenlicht, über die Entstehung von Mehrfachsternsystemen und über den Zusammenhang von Erdbeben und Vulkanismus. Zunächst aber das Feature von Franziska Kronitzer.
3: Das Element Lithium ist mit drei Protonen in seinem Kern, nach Wasserstoff und Helium, das drittleichteste chemische Element. Auf der Erde ist Lithium als Spurenelement häufig in Mineralwasser enthalten, wird als Wirkstoff in Psychopharmaka eingesetzt und ist als Bestandteil von Lithium-Ionen-Batterien in zahlreichen Smartphones und Laptops verbaut. Lithium ist außerdem eines der ältesten chemischen
2: Elemente im Universum.
3: Es entstand bereits wenige Minuten nach dem Urknall vor rund 13,8 Milliarden Jahren.
2: In der Phase also versucht die, die Materie, sich zu den uns bekannten Elementen zu verbinden. Das geht über Kernreaktionen, gleichzeitig aber expandiert das Universum weiter und wird immer kühler. Und die Reaktionsraten sind extrem abhängig von der Temperatur. Umso heißer, umso schneller laufen die ab. Und äh, das nennt man dann das Ausfrieren, wenn die Temperatur so niedrig ist, dass bestimmte Reaktionsraten nicht mehr passieren können.
3: Sagt Achim Weiß vom Max Planck Institut für Astrophysik in Garching. Innerhalb der ersten drei Minuten nach dem Urknall entstanden hauptsächlich Wasserstoff und Helium. Und es war gerade noch heiß und dicht genug, um auch Spuren von Lithium zu erzeugen. Physiker gehen davon aus, dass ungefähr jedes zehn Milliardste Teilchen ein Lithiumteilchen war. Dieses ungefähr ist allerdings der springende Punkt. Einen Hinweis darauf, wie viel Lithium genau kurz nach dem Urknall entstanden ist, könnten sehr alte Sterne liefern, die wenige hundert Millionen Jahre nach dem Urknall entstanden sind und sich seitdem kaum verändert
2: haben. Und Wenn man dann so Sterne findet, die unterschiedliche Masse haben, unterschiedliche Entwicklungsphasen sind und alle haben den gleichen Gehalt an Lithium, dann gibt es eigentlich nur eine plausible Einfache Erklärung, nämlich die haben noch den ursprünglichen Gehalt.
3: Ein französisches Forscherehepaar entdeckte in den 1980er Jahren erstmals dieses nach ihnen benannte Speed-Plateau. Zahlreiche weitere Beobachtungen von alten Sternen bestätigten seither ihren Fund. Damit könnte die Frage, wie viel Lithium im Zuge des Urknalls entstanden ist, eigentlich als gelöst gelten. Eigentlich, denn auch aus der kosmischen Mikrowellenhintergrundstrahlung die aus allen Richtungen des Weltalls auf die Erde trifft, lässt sich auf die chemische Zusammensetzung des Weltalls schließen. Solche Messungen stimmen für Wasserstoff und Helium sehr gut mit den Beobachtungen überein. Doch für Lithium ergeben sich viel zu hohe Werte.
2: Zunächst sieht es so aus, die Sterne haben alle denselben Gehalt. Das können sie eigentlich nur, wenn nichts in den Sternen passiert ist. Wenn aber nichts passiert ist, sollen sie den Big Bang-Gehalt haben. Aber der ist offensichtlich in Faktor 3 höher.
3: Im Universum ist also offenbar nur ein Drittel des Lithiums vorhanden, das kurz nach dem Urknall entstanden sein müsste. Wissenschaftler sprechen hierbei vom primordialen Lithiumproblem. Und es ist nicht das einzige Problem, das Lithium den Wissenschaftlern bereitet.
2: Es gibt Sterne mit sehr wenig Lithium, wo man das nicht erwarten würde. Zum Beispiel die Sonne, die deutlich weniger Lithium aufweist an der Oberfläche als zum Beispiel in Meteoriten gefunden wird. Davon geht man aus, dass das der ursprüngliche Lithiumgehalt war. Und dann gibt es Sterne, die plötzlich sehr viel Lithium aufweisen, wo man weiß, die Sterne sind noch in eine Phase gegangen, wo eigentlich alles Lithium fusioniert hätte werden sollen. Wo kommt das Lithium her? Und von der Beobachtung her eben finden wir immer wieder Sterne, die mal zu wenig, mal zu viel haben. Sterne, die sich komplett ähneln. Und der eine hat viel, der andere hat wenig Lithium. Und äh, das macht das Lithium so extrem schwierig.
3: Im Gegensatz zu den alten Sternen formten sich diese Sterne erst später aus der Materie, die im Universum vorhanden war. So ist die Sonne beispielsweise rund 5 Milliarden Jahre alt. Im Laufe der Zeit änderte sich aber der Lithiumgehalt im Universum. Es kam Lithium dazu, wenn beispielsweise energiereiche kosmische Strahlung auf Kohlenstoffkerne traf und diese unter anderem in Lithium zerfielen. Andererseits geht auch Lithium verloren, Etwa durch Kernfusion im Inneren von Sternen.
2: Es wird also sehr leicht durch Protoneneinfang zu schweren Elementen fusioniert, passiert bei Temperaturen so etwas über 2 Millionen Grad und die Temperaturen erreicht man relativ leicht in Sternen und ähm, so genau kennen wir Sterne nicht, dass wir wirklich exakt vorhersagen können, an welcher Stelle welche Temperatur herrscht, sodass wir exakt den, die Häufigkeit von Lithium vorhersagen können.
3: Für theoretische Physiker wie Achim Weiss und seine Kollegen ist es deshalb schwierig, den Lithiumanteil in ihren Sternmodellen richtig zu berücksichtigen. Derzeitige Modelle können nicht erklären, warum manche jüngere Sterne wie die Sonne mal mehr, mal weniger Lithium aufweisen oder warum sich in alten Sternen das Speedplateau beobachten lässt. Und so wissen Forscher noch nicht einmal genau, wie schwerwiegend das Lithiumproblem eigentlich ist.
2: Wenn die, die Lösung wirklich im stellaren Bereich hängt, dann würde ich sagen, ist es ist eher ein Detailproblem, weil Lithium wirklich ein Spurenelement ist. Vielleicht würde uns das Lithium dann was erzählen über physikalische Effekte, Mischungseffekte, die in Sternen passieren, die wir bisher nicht erkannt haben oder, nicht, nicht, oder ignoriert haben oder nicht richtig behandeln.
3: Das Lithium-Problem hat allerdings auch das Potenzial, das derzeitige Bild vom Urknall ins Wanken zu bringen.
2: Wenn sich aber herausstellen sollte, dass wir eigentlich alles richtig machen und es tatsächlich der Urknall wert ist, dann wird es wirklich, würde ich sagen, fundamental. Denn dann ist entweder das kosmologische Bild falsch, das jetzt angewandt wird, um den Baryonengehalt zu bestimmen. Oder in der Urknallnukleosynthese passiert etwas, was wir bisher ignoriert haben und was eben vor allem äh, das Lithium betrifft.
3: Achim Weiß glaubt aber eher an das Detailproblem. Denn Forscher würden derzeit noch nicht hinreichend verstehen, was mit dem Lithium im Inneren von Sternen passiert.
2: Ich denke im Endeffekt, das sind immer dieselben Defizite in den Sternmodellen. Wir haben dieses Mischen nicht im Griff. Das haben wir auch bei anderen Problemen, taucht es immer wieder auf. Und das Lithium ist halt nun mal sehr empfindlich und... Wirklich, also in der Sonne ist es ein ganz kleiner Effekt. Ich mische ein bisschen tiefer und schon ist das Lithium komplett weg. Das geht ganz schnell, also die Zeitskalen sind sehr kurz.
3: Trotz zahlreicher Vorschläge gibt es bislang noch keine befriedigende Lösung für das Lithiumproblem Und ob es eigentlich zu wenig davon gibt oder genau in der richtigen Menge im Universum vorhanden ist, wird sich erst noch zeigen. Nachrichten
1: das intensivste Röntgenlicht kommt derzeit aus freier Elektronenlasern. Hier senden extrem schnelle Elektronenpakete kurze Röntgenpulse aus, allerdings nur mit einer einzigen Energie. Physiker in den USA haben jetzt in der Fachzeitschrift Nature Photonics eine neue Methode vorgestellt, mit der sie verschiedene Energien und somit mehrfarbiges Röntgenlicht erzeugen können. Um dieses Ziel zu erreichen, haben sie einen freier Elektronenlaser entsprechend umgebaut. Durch die geschickte Anordnung von Magnetstrukturen ließen sich die Flugbahnen von Elektronenpaketen kontrolliert manipulieren. Die fast bis auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigten Elektronenpakete flogen zuerst an etwa zwei Meter langen Aluminiummodulen vorbei. Zwischen den Modulen wirkte ein Wellenfeld, mit dem die Elektronenpakete etwas aus ihrer idealen geraden Flugbahn abgelenkt wurden. Der vordere Teil des Elektronenpakets blieb dabei auf der geraden Flugbahn, der hintere Bereich wurde etwas von dieser entfernt. Danach flogen die verformten Elektronenpakete durch mehrere Meter lange, wechselnde Magnetfelder, die sie auf eine schlangenförmige Flugbahn lenkten. Dank dieser veränderten Flugbahn sendeten die verformten Elektronenpakete in kurzer Folge intensive Röntgenpulse mit verschiedenen Energien aus. Mit solchen modifizierten freie Elektronenlasern könnten, laut der Forscher, neue Materialien und physikalische oder biologische Prozesse noch genauer untersucht werden.
0: Etwa die Hälfte aller Sterne befindet sich in Doppel- oder sogar Mehrfachsystemen. Wie solche Mehrfachsterne entstehen, hat ein internationales Forscherteam nun mit der Teleskopanlage ALMA in Chile untersucht. Bislang gehen Astronomen von zwei möglichen Szenarien aus. Wenn sich eine große Gaswolke langsam zusammenzieht, kann es einerseits auf großen Skalen zu einer Fragmentation durch Turbulenzen kommen. Dabei zerfällt die Wolke in mehrere dichte Regionen, die dann zu Sternen werden. Andererseits können in solchen protostellaren Scheiben auch gravitative Instabilitäten auftreten. Zufällige Dichteschwankungen verstärken sich und führen so ebenfalls zu einer Fragmentation. Im Gegensatz zum ersten ließ sich das zweite Szenario bisher nicht durch Beobachtungen bestätigen. Die Auflösung der Teleskope reichte nicht aus, um entsprechende Einzelheiten in Sternentstehungsregionen sichtbar zu machen das hat sich dank ALMA geändert. Die aus 66 Antennen bestehende Teleskopanlage blickte nun tief in die dichten Gas- und Staubwolken eines 750 Lichtjahre entfernten Protosternsystems. Die Aufnahmen zeigen zwei Protosterne, die ein enges Doppelsystem im Abstand von 61 Erdbahnradien bilden, sowie einen dritten Protostern, der das Doppelsystem im Abstand von 183 Erdbahnradien umkreist. Die drei Protosterne sind noch in eine dichte Scheibe aus Gas und Staub eingebettet, aus der Materie auf die jungen Objekte herabströmt. In dieser Scheibe zeigen die ALMA-Beobachtungen einen Spiralarm, in dem sich der äußere Protostern befindet. Die Spirale sei ein Indiz dafür, so die Wissenschaftler im Fachblatt Nature, dass zumindest einer der drei Sterne durch den theoretisch vorhergesagten Prozess der gravitativen Instabilität entstanden sei.
1: Im April 2016 erschütterte ein schweres Erdbeben der Stärke 7,1 eine Insel im Süden Japans. Dabei entstand ein etwa 40 Kilometer langer Bruch, der jedoch offenbar von einem Vulkan auf der Insel gestoppt wurde. Geowissenschaftler haben diese ungewöhnliche Wechselwirkung zwischen Erdbeben und Vulkanismus nun analysiert und präsentierten ihre Ergebnisse in der Fachzeitschrift Science. Die Forscher ließen nur einen Tag nach dem Beben eine Drohnenkamera über das Gelände fliegen und zeichneten Bruchzonen auf. Die Aufnahmen verglichen sie mit Geländebildern vor dem Starkbeben. Ihre Aufnahmen zeigen einen neuen, etwa 40 Kilometer langen und bis zu einem halben Meter breiten Bruch, der sich vom Epizentrum des Bebens bis zum Vulkan erstreckt. Er reicht bis in die Caldera des Vulkans und zerteilt diese, endet jedoch abrupt inmitten des vulkanischen Gebiets. Die Forscher gehen davon aus, dass aufgeschmolzenes, zähflüssiges Gestein in der Magmakammer unter dem Vulkan die beim Erdbeben wirkenden Kräfte absorbiert hat. Das soll ein weiteres Aufbrechen der darüber liegenden harten Gesteinsschichten verhindert haben. Außerdem sollen sich durch das Beben neue Kanäle im Vulkan gebildet haben, durch die Magma bei einem Ausbruch an die Erdoberfläche gelangen könnte. Die Forscher warnten, dass das Erdbeben zu einem vorzeitigen Ausbruch des Vulkans führen könnte und wurden prompt bestätigt. Am 8. Oktober 2016, also knapp ein halbes Jahr nach dem Erdbeben, kam es zu einem kleinen Vulkanausbruch.
0: Das war's für heute.